0: Oi, tá passada? Bom, vocês estão aqui no podcast, vem surtar comigo por causa de livro. Então, gente, hoje eu vim aqui falar de um livro, barra filme, que todo mundo ficou indignado com o final. Confesso que eu fiquei, mas depois de um tempo eu comecei a entender. Eu acho que só por eu falar isso vocês já entendem qual que é o filme, Barraca do Beijo 3. Que também tem o um livro e eu surpreendi com vocês lerem e... Segredinho, eles têm um meio que um livrinho, livro a mais. Não são só três, são quatro. Eu indico vocês lerem, eu indico vocês lerem. É muito bom. E gente, um monte de gente ficou muito indignada pela L. L. Não sei se é assim que fala. É não ficar com o Noah. Então, gente, questão. Acho que todo mundo aqui tem amor próprio a você mesma e vê que quando uma coisa não está mais acontecendo, conseguindo ir para frente, tem muitas ideias, é melhor normalmente a gente se afastarem. E a Ellie, ela estava tentando agradar todo mundo. Nesse último verão, como ela não ia para a fa mesma faculdade de Lee, eles estavam tentando fazer tudo é, que tinha na lista o que fazer antes da faculdade. Então, né, uh, primeiramente eu fiquei muito indignada com o Lee, porque ele foi extremamente chato, possessivo, ele conheceu ainda um amigo lá, na casa de praia, que os Evans têm e com esse amigo levou ele pra fazer um monte de coisa que tinha que ser ele e a Ellie, só os dois, e ele fica da vida pela Ellie, fazer coisas com o Noah e não com ele, já é algo bem possessivo, na minha opinião, já foi um pouco possessivo, foi um pouco chato, e também o é, Noah não entender que a Ellie e o Marco não tem nada a ver mais, foi uma coisa, um baque, porque você chega, tipo, do nada, o Marcos aparece lá, de boa... Mas aí o seu namorado fica morrendo de ciúmes... Por mais que você fale que eu não tenha nada... Gente... Simplesmente eu não aguento... Ok, eu entendo muito ele... Mas... Eu acho que ele também devia entender um pouco o lado da L Na minha opinião... É... Barca do beijo... O final tinha que ser a L e o Marcos o Marco tem paciência pra escutar ela, ele dá muita atenção, por mais que ele saiba que ele não vai ter nenhuma chance, ele pare, escuta, persiste, quer ver a garota que ele gosta bem, por mais que seja com outra pessoa, como se diz aquele ditado, vou estar no seu casamento, por mais que não seja comigo, é isso que ele usa. E o Noah devia usar. E como eu tava falando, ele e Marco, né? Eu não sei se eu tô pronunciando o nome... Aí. É certo dela. Mas é isso. E, óbvio... Gente, peraí. Foi mal. <risos> Meu cachorro tava comendo... Eu, eu não tô no da mesa aí. Tá, mas continuando. E a... O Noah devia ficar com aquela menina. Que eu esqueci o nome dela. Oh legal. Foi a menina que a Ellie teve... Crise de ciúmes, achou que o Noah estava traindo ela no segundo filme. Eu acho que eles deviam ficar juntos. Primeiro, o Noah, dá pra ver o carinho enorme que ele tem por ela. A paciência, o entendimento. Questão, os dois estão maduros para um pro outro. E o Marco e a Alice são maduros um pro outro. Então, essa devia ser. Porque, indo pro final do filme... Aí ele desabafa com o Marco e a menina que é amiga do Noah... Que ele fez lá em Harvard... Ela desabafa com ele, sabe? Gente... É, é uma cena linda. Eu achei essa cena magnífica, tipo, marcante no filme. Porque mostra que eles estão com as pessoas certas... Mas em momentos errados. Em horas que não eram para estar... Ou estão com as pessoas certas que amam ele de verdade, mas não para ficarem juntos para a vida toda. Tanto que no final, o Lee e a namorada dele se casam, gente. É, era para ser. Porque ela termina com ele, porque namora à distância, todo mundo sabe que é difícil, gente. Todo mundo sabe que é difícil. meus né, amigos já teve, então vejo que é difícil, a pessoa tem que ser bem fiel, você tem que confiar muito na pessoa, então, né? E ela resolveu terminar, e ela falou que se fosse pra eles ficarem juntos, eles iam fazer alguma coisa. No final, iam dar certo. E como vocês vêem, no final do filme, os dois estão planejando se casar, gente. Um exemplo de relacionamento, né? Eles tiveram crises no relacionamento no segundo filme, mas terceiro amenizou tudo e até casaram, gente. Olha só. E a Ellie, simplesmente, escolheu seguir a vida dela, amar ela própria, curtir ela própria, ter... É, uh, dar importância para ela, sabe? Ver o momento dela, curtir ela mesma, se aceitar, se amar e se perdoar. Porque a Ellie, querendo ou não, ela se culpou muito. Quando ela conseguia fazer alguma coisa com o Lee, mas não conseguia fazer alguma coisa com o Noah. Quando ela não conseguia fazer alguma coisa com o Noah, mas fazia com o Lee. Querendo ou não, ela se sentiu muito culpada, colocou muita pressão nela, como a gente pode ver. Eu fiquei assustada, mas graças a Deus passou isso. E eu tô aqui no Instagram vendo algumas das coisas que todo mundo achou marcante, todo mundo tá falando. Essa cena foi o motivo do meu colapso. Netflix, você acabou comigo. A parte que... Ah, a penúltima parte antes de acabar. Que é o Noah subindo as escadas. A Ellie ficou olhando pra ele. Ele vira pra trás. Os dois sorriem. Eu achei a coisa mais fofa do universo. E também a última cena. Que foi os dois andando de moto. Pra quem não assistiu um, o Barca do Beijo. Um. Ou não lembra. O Noah que ensinou a Ellie a andar de moto. Sério, perfeito. Nossa, eu também tem aqui a, a parte que eu acho que é a parte que os dois terminam, né? Que lá em cima na placa de Hollywood, que foi onde tudo começou. Que aí ele tá falando assim, então é isso. A gente se ama, mas não, se não significa nada? Noah eu te amo, mas talvez só amar alguém não seja o suficiente. Gente, essa parte quebrou o meu coração, partiu ele em pedacinhos, porque falar que salmar alguém mais não, não é o suficiente, acho que quebra o coração de qualquer um que ama uma pessoa. Então, significando, eu não concordo. <risos> Mas eu também concordo que a, eles tinham que terminar pra serem felizes. É... isso. E aqui tá todo mundo colocando, todo mundo falando que o Noah e o Marcos só queriam um amigo como o Lee. Não sei, gente. Não faço a mínima ideia. O Noah, ele é chato, ele... Não sei, ele é... Como se dizem, como diz a Ellie no primeiro filme? Você é a galinha. <risos> Confesso, eu não me lembro de ver o Noah com o um único amigo dele. Se ele tiver amigo é, não sei de onde ele tirou algum almoço, são um só colegas, um amiguzão. Mas o Marco, sim, eu concordo que ele só queria um amigo como ele também. Mano, não é justo o que fazem com ele nesse filme. Ó, achei uma parte que a... ele tá desabafando com o Marco, ó. Não dá pra segurar ninguém. Quanto mais você segura, mais eles querem escapar. Tudo que pode fazer é amar. E garantir que a pessoa saiba que você nunca vai escapar. Gente, isso é o Marco aconselhando a Ellie. Só pelo fato dele estar tá falando isso, eu já concordo que os dois tinham que ficar juntos. Eu acho que não é só eu, mas eu acho que é a maioria, né? Então... E também aqui aparecer uma coisa... <risos> Acho que foi do segundo filme, gente. Que é quando rola aquela apresentação de dança que a Ellie beija o Marco por Impulso. Aquela amiga do Noah fala assim, você ama ele? Sim. Aí ela... Então diga a ela, porque não dizer é burrice. Gente, perfeita, né? Você não dizer que você ama uma pessoa é totalmente uma burrice. Ah, mas é que ela não gosta de mim. Vai que ela rejeita meus meu sentimento. Gente, a melhor coisa é você botar pra fora o que você sente. Se você é uma pessoa, você tem que falar. Se ela não for aceitar, ela vai aceitar a sua amizade. Se ela não vai aceitar o seu amor de uma forma, tipo, felizes para sempre. Namorados, casados e tal. Ela vai estar pelo menos como a sua amizade, porque você ama ela. E ela acha que é, hoje em dia é muito difícil você encontrar alguém que te ame de verdade. Com seus é, defeitos, com as suas qualidades, com as suas manias, com as suas inseguranças. Eu valorizo muito quem me ama. Pelas minhas inseguranças, pelas minhas manias. Eu sei que eu sou chata, né? E também, acho que uma parte do filme que me chateou muito foi, acho que, a parte que a Ellie e o Noah estão na... Caminhando na praia, sabe? Na orla. E eu não sei o que ele fala, que ela fica magoada e... Tipo... E eles ficam meio que brigados, sabe? Aí depois volta lá ele pede desculpa e aqui está falando assim, ó. As pessoas me assustam, elas mudam de ideia tão rápido. É o um momento, o um momento é, eu te amo e você me faz feliz. E o próximo é, não tenho mais certeza e se isso não é o que eu quero. Gente, essa frase define muito a helio Noah. Porque os dois lutaram muito para ficarem juntos, principalmente é, no primeiro filme, que tinha a regra nove, que é, é que não valia... Tava qualquer fora de contexto, irmãos ou familiares dos seus melhores amigos, que é a Ellie e o Lee. Então, isso... Marca muito esse casal, que eu, não é mais casal, né? Era casal, um ex-casal. Porque uma hora, tipo, é, é literalmente. Isso daí também é uma lição de vida. Uma hora é, eu te amo e você me faz feliz no momento. Não tenho mais certeza. E eu não tenho certeza se é isso que eu quero, sabe? É, são coisas marcantes e que doem bastante. E como a gente fala, pessoas vêm na nossa vida para ensinar... Para nos ensinar alguma coisa. Para a gente ensinar a elas. Se elas vão embora. Porque elas já ensinaram. Tem pessoas que vinham, ficam com nós a vida inteira. Isso a gente tem que valorizar muito, gente. Então, né. Ah, eu tô... Nossa, achei a parte que a namorada do, no, do Lee termina com ele. Uma parte por causa do namoro Então, distância ó... Se for pra ficarmos juntos, vamos achar um caminho de volta um para o outro. Gente, e no final os dois ficam juntos se casam Isso é a prova de amor verdadeiro. Na minha opinião, tinha que ter um filme só com eles. Eles, protagonistas, casamento, filhos... Nossa, tinha que ter pra mim. Ia ser perfeito. Oh, e uma das penúltimas cenas que eu falei, que é quando eles veem logo, tipo, a barca do beijo que eles ainda... O pessoal da, da, da escola ainda tá usando. Que ele, que ele sobe as escadas, aí olha pra ela, ela sorri, olha o que ela fala. Vendo no depois de tanto tempo, eu não pude deixar de pensar que isso tudo aconteceu. Por uma causa. Bom, você sabe. Gente do céu. Isso marca muito meu coração. Sério. Esse filme é perfeito e ele nos ensina muita coisa. Primeiro, a nos amar e nos colocar em primeiro lugar. A, nos aba a não nos abaixar para as pessoas. Fazer tudo que as pessoas querem. Sendo que nós não queremos. Nós não estamos felizes com aquilo. Nos ensina a não ser possessivo. Porque a possessividade acaba com qualquer... Relacionamento, seja de namorado, seja de casamento, seja de amigos, seja de família e etc Ele nos ensina a ser leal à nossa amizade, sempre falar a verdade Para que nos amamos de verdade Gente, esse filme, ele, ele traz tantas coisas boas pra gente Ele traz tanta lição que a gente tem que guardar e levar pra vida mas muitas pessoas não entenderam, tanto que muitas pessoas falaram, ah, eu estou indignada com o final do filme, não gostei. Nossa, achei ridículo esse filme também, nenhum dos outros dois filmes Barca do Beijo foi bom. Isso, vocês têm que analisar mais essas palavras, porque esse filme tem muitas coisas a nos ensinar. Muitas coisas. Sério, e para uma menina que cresceu sem a mãe, só com o pai e ainda ajudando a cuidar do irmão, ela é muito forte, sério, muito forte. E é isso que eu tenho para falar hoje neste podcast, vem surtar comendo por causa de livro. E eu só tenho uma coisa a falar para vocês. Vejam de novo o Baca do Beijo 3, mas vejam com outros olhos. para vocês entenderem o recado, para vocês entenderem as lições de moral que esse filme tem pra dar pra nós é isso gente até o próximo podcast tchau